0: 第一百一十三章，左为阳，右为阴。看到这条地道式的洞口，侯学武倒吸了一口凉气儿，失口道：“子母阴阳关。”那时候，金锁只是听师傅依稀提过如此的存在，但却并未亲眼得见。如此听师叔说起来，他才回忆了起来：“子母阴阳关。”据说，是两处棺材合葬一处，一上一下，或者是一左一右，上为阳，下为阴，左为阳，右为阴。两棺材相隔或持续范围，或者远隔数里。这种殡葬，阳棺吸收日月精华，尸身不腐；阴棺则是位于极阴之地，性寒胆裂。无论阳关阴关都很凶险。看到这一幕，金锁首先胆怯，想要退出去。但是侯学武来此几个月，就为了他，是穷尽心里。若是如此退出，白白耗费心血不说，还要受师兄嘲笑。按照风水来讲，刚才女尸尸身不腐，又在上边，必然是阳关。那这其中名气也都尽毁了，如今的希望全部寄托在阴关之上。想到此处，侯学武一咬牙：“怎么爷俩下去走一遭。”师叔，您老可想好了？这可是子母阴阳关，不入虎穴，焉得虎子？你不也想扬名吗？今天。可是一个大好的机会。侯学武的一番话，令金锁大为心动，可他却不敢挪动步子，因为这东西虽然没见过，但是有关其中的关窍，金锁只怕听得耳朵都要起茧子了。你放心，年轻的时候我和你师傅走过一遭，这也不也平安出来了吗？你本事不在你师傅之下，更何况……有我这个师叔坐镇，说什么也会保你周全。走。有关于师傅曾经遭遇了子母阴阳关的事情，金锁也是头一回听说。后来才知道这也是侯学武说大话，而且侯学武虽然拍着胸脯保证，却也没有十足把握。可惜金锁被他这么一捧，是完全昏了头脑，晕晕乎乎,乎的就答应了下来。师叔侄二人决定闯一闯，他们俩带齐了家伙，下到地洞之中。这地道之内是逼仄难行，最窄处仅能容一个人钻过去。一直走了差不多半个钟头啊，两人这才到了一处别有洞天之地。这里怪石嶙峋，到处都是高耸的尖石，像一把把直刺天际的坚韧呢、啊。而在其中中央处最为显著的一处方间石上，赫然耸立着一部棺材，像是耸立着插在上方。饶是师叔侄二人见识非凡，但也没见过如此场面。呆立了半晌之后，侯学武决定动手，他让金锁上前从左边攀上尖石，而他则从右边柔身而上。侯学武的金猴子外号是浪得虚名，那是不可能的，因为不过蹭蹭两下，已经超越金锁。到了这个时候，一切付出都要有回报了。侯学武迫不及待，从怀里掏出一根短棍儿。这短棍不过二尺来长，形若奇门兵器的护手钩，是专门用来撬动这棺材板的。金锁此时才爬了一半不到，抬头观望，知道师叔是要动手了。师叔，你……他刚说了一声，就听得咔吧，棺材板已经被撬开了，而且竖起的棺材板挡住了金锁视线，只能看到侯学武两条腿凌空抖个不停。金锁大喊，知道这位师叔有着羊癫疯的疾病，还以为他此时发作了。是急忙绕到监石右边，可爬到半途，隐隐有几滴雨水落下。金锁好奇，这地下怎么会有水呢？手电光一照，他吓得差点叫出来：这哪儿是什么水呀？分明就是鲜血，还带着体温。金锁慌忙抬头往上看。只将棺材之中，一只绿色的手伸了出来，从侯学武的胸膛直接穿到了后背，而侯学武浑身抖个不停，俨然是气若游丝了。因为角度和光线问题，金锁并不知道那棺材里是什么怪物，他吓得就从岩石上滚了下来，也顾不得这跌破的腿脚是一瘸一拐。就跑出来了，这就是金锁遭遇了子母阴阳关的全部过程。内容详情虽然简略，但我们也能听出一二。这种墓葬形式轻易不能招惹。金锁抬眼看着我们，二位，我说的都是真的。至于怎么办，你们拿主意吧。本集播讲完毕。感谢您的收听。